0: Wir haben nur dieses eine Leben. Es gibt kein Game Over, okay, ich fange jetzt wieder von vorne an. Nee, gibt's nicht. Wir haben dieses eine Leben und es so zu leben, dass wir dann am Ende oder dass ich am Ende sagen
1: kann, ja, ich bereue gar nichts. Hier ist Christoph Mauer und du hörst die erste Folge von 100% Pro den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und hin und wieder auch über die grundsätzlichen Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Oliver Gyori. Er ist Emotional Leadership Coach, hat einen Podcast namens Deep Talk an Cut. und ich lerne ihn kennen als Schallmagier der Public Speaking Academy. Oliver hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und sie dadurch zu empowern, sie selbst zu sein und ein selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich erwarte dein Gespräch über Musik, über Emotionen, über Energie, den Tod und das gelungene Leben. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich hatte eine tolle und lehrreiche Zeit. Lieber Oliver, ich habe dich bei Tobias Beck erlebt in der Public Speaking Academy und habe deine Arbeit und dich gehört, bevor ich wusste, wer dahinter steckt und und was du da machst und bevor ich wusste, was du über dieses Wochenende an Klangfeuerwerk entfesseln würdest. Tobi hatte ich äh, gefeiert und vorgestellt als den Schallmagier. Und Schallmagier ist eine völlig richtige Formulierung für das, was du da gemacht hast. Woher kommt denn dieser Ehrentitel? Wie hast du dir den verdient?
0: <lacht> ich danke dir vielmals. Ähm, wie habe ich mir den verdient? Ähm, ich habe ihn kreiert, tatsächlich. Also ich habe mich vor gut zweieinhalb Jahren hingesetzt, und wollte etwas kreieren. Ich wollte halt einen Namen äh, kreieren, der halt einfach ist, der sich halt in den Köpfen der Menschen einbrennt und der halt was vermittelt. Und ähm, ich wusste ich möchte es hat was mit Musik, es hat was mit Ton, mit Klang zu tun und der überbegriff ist halt Schall. Und dann wollte ich aber auch äh, das ist halt wirklich wie eine Art ja, Personifizierung ist und ähm, habe ich halt echt zwei Tage gesessen, aufgeschrieben, x verschiedene, also fing alles mit Schall an und ähm, irgendwann stand da auch Schallmagie und dann lese ich so, ja, und durch die Schallmagie entsteht der Schallmagier und dann habe ich das für mich so genommen und seitdem äh, verwende ich auch diesen Begriff, ja.
1: Ja, der klappt total gut als Marke. Ne? Ja, absolut. Auf jeden Fall. Es sagt genau aus, um was es geht und was zu erwarten ist. Und dann, dann lieferst du ab und dann ist es so. Und ne? dann fühlt es sich gut an für den, der zugehört hat. Ne? Absolut. Ja, woher nimmst du denn dieses... Feeling für, für Stimmung in Musik, das war ja wirklich ein, eine solche Bandbreite, ne? Tobi ist bekannt dafür, dass er Schlager gern mag, ich hm. habe damit ganz wenig Erfahrung, aber auch der klang das klang trotzdem total gut und dann zwischendrin spielst du so meditative mhm. ähm, hang musik mhm. was, was für eine Spannweite, wo hast du so ein Feeling her, was für ein musikalisches Gedächtnis hast du denn da entwickelt?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich, Tobi mag halt Schlager, klar. Da gucke ich auch, was gibt es denn auch für Schlagerlieder, die jetzt auch äh, als cooler Remix rausgebracht worden sind ne? und ähm, damit es auch bei den Leuten, ich sag mal, energievoller ankommt. Also ich, ich, war, ich dachte, die sind so. Nee, es remix, gibt es gibt okay. es gibt manche die sind ja so ich sag mal jetzt äh, ne, mal angenommen jetzt von helene fischer atemlos so ganz normal aber dann gibt's halt helene fischer auch äh, mit einem bestimmten remix wo dann am ende drei stunden äh, diese phase gibt's halt nur im remix und der geht dieses lied geht dann halt richtig energievoll auf die auf die nächste ebene und es geht ja nicht nur darum, dass es dem Tobi gefällt. Es ist ja schön und gut, dass er Schlager mag. Im Endeffekt, am Ende des Tages geht es um den Teilnehmer, der dann dort ist. Und es geht darum, dass ja. der Teilnehmer in diese Energie kommt, damit er dann auf den Veranstaltungen das Bestmögliche rausholen kann, dass er am Bestmöglichen lernen kann, dass er sich die ganzen Golden Nuggets auch merken kann. Und das kannst du nur in einer bestimmten Energie und genauso, ich mache ja nicht nur, ich sag mal, Halli Halligalli und schönen Beats und Techno und Lautstärke, sondern was du ja auch angesprochen hast, so meditative Lieder. Wenn, also ich passe quasi die Musikauswahl dem Genre an, ähm, zu welchen, also welche Übungen quasi gerade anstehen. Wenn es jetzt eine hektische, energievolle Übung ist, dann spiele ich natürlich schnelle Beats. Damit halt, weil Musik ist halt auch Energie. Und Energie, äh, je schneller die Beats, desto schneller bewegst du dich. Ähm, weil dein Herzschlag passt sich ja auch dem Rhythmus äh, der Beats an. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel eine Übung hast, wo du in dich gehst und du was aufschreiben sollst, was halt, ich sag mal, zum Beispiel sowas wie dein Warum Warum tust du, was du tust? Oder was ist deine große Vision? Und es da wirklich in die Tiefe geht, dann spiele ich ruhige, ähm, manchmal so schamanische Lieder, Hangdrums, weil die da, die holen den Teilnehmer in eine komplett andere Atmosphäre.
1: Und ich glaube, ich habe manchmal auch gar nicht gemerkt, dass Musik lief.
0: Nee, weil du halt voll in deinem Prozess vertieft warst. Okay, genau, hast.
1: und war das total unterstützend, für das, wie genau. ich mich
0: gefühlt habe. Genau, weil das ist halt auch, äh, es wirkt natürlich auch hypnotisch irgendwo, wenn du dich dann in dem Fall, du machst die Übung, du schreibst da was auf durch die Musik, die mache ich ja auch nicht laut, macht ja auch keinen Sinn. Ne? Die darf halt schön im Hintergrund laufen, so dass es angenehm ist und allein dadurch auch wieder kommst du in eine andere Frequenz und sie, sie verhilft Dir oder dem Teilnehmer in dem Moment, dass du überhaupt diesen Prozess, diese Transformation, diese Übung machen kannst, weil sie dich halt tief reinbringt. Wenn ich da irgendein Lied spielen würde, würdest du gar nicht in diese Tiefe deines eigenen, ich
1: sag mal, Seins äh, kommen. Ha. Da gibt es ja verschiedene Theorien zu solchen Frequenzen, wie auch Instrumente gestimmt sind, wenn ich gerade noch mal auf die Hangdrum gehe, ne? so eine magische Zahl ist 430 oder 432. 432, Part. genau. Genau, also es gibt die 432, das ist so die, die reine Lehre und dann gibt es welche, die aus industriellen Gründen mit 430 gefertigt werden und so. Achtest du auf sowas, dass du wirklich mit den Frequenzen guckst, wo können die Leute sich einschwingen? Äh, tatsächlich erst seit kurzem. Ähm, die
0: ähm die Industrie nutzt auch vermehrt die 440er. Schon seit, ich glaube, schon seit mittlerweile 40 Jahren wurde das damals umgeändert von 432, die sogenannte Herzfrequenz.
1: Das war eine Riesendebatte. Ja. Ich habe dazu auch nachgelesen, da, da sind Konzertmusiker hm. aus der ganzen Welt befragt worden. Also die waren sich echt lange nicht einig. Und dann wurde es irgendwann festgelegt.
0: Richtig. Und äh, die kämpfen halt auch immer noch, dass es halt wieder zurück äh, auf 432 kommt weil es einfach, diese kleine, minimale Veränderung wirkt halt sehr viel, weil das ist halt die sogenannte Herzfrequenz. Und ähm, ich habe, es gibt Möglichkeiten, dass du Lieder, also sei es jetzt zum Beispiel ein Lied, was ungefähr fünf Minuten geht, dass das so bearbeitet wird, dass es auf 432 Hertz spielt, ähm, das verlängert sich dann zum Beispiel auf die gesamten fünf Minuten um fünf Sekunden. Also das merkst du gar nicht. Aber die Frequenz ist dann bei 432. Und unterschwellig, also die Teilnehmer an sich, viele kennen das ja gar nicht, wissen das auch nicht, nehmen es ja gar nicht wahr. Aber ich sag mal, es ist trotzdem da. Und warum sollte ich jetzt nicht die Lieder in der sogenannten Herzfrequenz spielen, weil da soll es ja ankommen. Es soll ja im Herzen landen. Und äh, mittlerweile habe ich angefangen, die Lieder, die ich am gängigsten spiele, ähm, umzuformatieren.
1: Ach, schau. Okay. Das ist total witzig, weil du auch gerade hypnotisch schon gesagt hast. Also ich habe eine kleine Praxis für hypnose mhm. Und da habe ich, als, als ich die begonnen habe, so vor zwei Jahren, hab ich einen Ausflug gemacht in die, in die Steiermark, nach Österreich, mhm. und dort ist ein Instrumentenbauer, den ich auf einem Mittelalter kennengelernt habe, und der hat eine Klangliege entwickelt. Und das sind unten drunter also Klavierseiten, Cis-Seiten, und die werden gestimmt auf 432 Hertz, und dann spielst du die an, das sind 39 Seiten. Und dann kommen Obertöne zum Schwingen, und das ist eine völlig abgefahrene Musik. Und Geil. ich mache das immer wieder mal, wenn Leute völlig aufgedreht kommen, und ich eigentlich mit ihnen halt psychotherapeutisch arbeiten möchte, dann sage ich, jetzt, fangen wir erstmal mit Musik an und dann legen sie sich da drauf und dann liegen die auf dem Korpus. Das, also die Liege ist mhm. der Korpus für die Seiten. Und dann ziehe ich ah. die an und, und dann fängt es an zu schwingen und dann streckt es denen einmal die Chakren so in die Länge und dann mhm. fühlen die sich gut und dann können wir anfangen mit arbeiten. Ach, krass, dass es sowas gibt. Ich schicke dir, schick dir was, ich habe das als MP3. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Ja. Sehr gerne
1: es hat mich damals total beeindruckt Ich war auf diesem Festchen und dann habe ich mich mit dem unterhalten über ganz andere Sachen und dann sagte ich komm ich zeig dir mal was und dann haben wir uns diese Sachen so angeschaut und dann hat er, jetzt legst du mal drauf und dann hat er gespielt und es hat sich total gut angefühlt und dann er so jetzt suchst du jemand und spielst dann mal und dann dann kann man es ne wenn du es einmal gemacht hast weißt du wie es geht und dann Musst du musst eigentlich nur noch das Herz aufmachen, damit du ein bisschen spürst, was jetzt gerade dran ist, wie stark du die Seiten ziehst und an welcher Stelle du hinfährst. Absolut. Und auch da, auch im Coaching zum Beispiel, äh,
0: verwende ich auch gerne Musik. Es ist ja auch öffnend. Ne? Alleine, um dich in eine Situation, in eine Atmosphäre reinzuswitchen, ist es halt so ja auch für mich äh, sinnvoll, dass ich mir dann erstmal ein, zwei Lieder anmache, damit ich in die gewisse Energy, in die gewisse Atmosphäre und Frequenz reinkomme. Ähm, aber ich gebe auch zum Beispiel am Ende eines Coachings gebe ich ja auch zum Beispiel Lieder mit, wo ich sage, hey, pass auf, äh, in deinem Fall, also jetzt nicht in deinem, aber <lacht> wenn ich ein Coaching habe, äh, sage ich, hey, bei dir könnten wir zum Beispiel ein bisschen mehr äh, Stolz kultivieren, zum Beispiel. Und mhm. ähm, dann lasse ich dir die Person zum Beispiel einen, einen sogenannten stolzen Moment kreieren, den, oder er darf sich halt daran erinnern, an einem stolzen Moment und gleichzeitig ähm, soll er halt ein gewisses Lied, was ich ihm dann gebe, was zu ihm passt, hören, damit sich das noch intensiver in seinem Körper ausbreiten kann, dieses Gefühl von Stolz. du das? Genau. Mhm. Genau. Weil Musik ist halt der beste Transporteur von Emotionen. Was sind das denn für Coachings? Was für Klienten hast du denn? Das sind M-Trace Coachings, also emotionale Blockaden, die dann aufgelöst werden. Und ähm, es geht halt auch viel um Ressourcenstärkung, äh, sogenannte Superressourcen wie Dankbarkeit oder Sicherheit oder Stolz. Das ist ja auch so kulturell bedingt. Ne? Also äh, die Deutschen haben nicht so einen ausgeprägten Stolz wie zum Beispiel jetzt die Amis. Die Amis, die lieben ihr Land, die sind voll in diesem roten Stolzbereich. Ähm, und die Deutschen sind halt eher so kulturell natürlich auch durch die Geschichte bedingt: so, ah, darf ich überhaupt mein Land lieben? Ist das da nicht, geht das da nicht schon wieder zu weit? Ähm, solche Sachen habe ich dann halt auch gehört. Und ähm, das hat halt, das wird, da wird halt quasi verschiedene Interpretationen und die Vergangenheiten werden halt miteinander vermischt. Und äh, in Deutschland ist es halt eher so Sicherheit, so das blaue Feld. Ich möchte Ordnung und Struktur haben. Stolz? Nee wir werden ja auch anders erzogen, so dieses, äh, ja, verlang nicht zu viel, be, äh, wie heißt das, äh, beglück dich doch mit dem, was du hast, sei doch zufrieden, streb doch nicht nach mehr, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach oder so ja. und das ist halt auch kulturell bedingt und dementsprechend halt ähm, haben wir Bedürfnisse, die halt äh, gefüllt oder erfüllt werden müssen. Und Stolz, ähm, wenn du diese Super-Emotion Stolz fühlst, ähm, sorgt dafür, dass du halt auch Durchsetzung und Einfluss hast. Du, hast. du bist mutiger, du bist selbstbewusster, selbstbestimmter. Aber das hängt auch damit zusammen, dass du auch stolz auf dich sein darfst. Mhm. Und äh, damit haben wirklich tatsächlich sehr, sehr viele ein Thema mit. Also ich habe, ich, das ist spannend, ich habe halt teilweise auch, also ich mache ja nicht nur Emotionscoaching, sondern auch ähm, Business Mentorings, also wie du dein bestehendes Unternehmen äh, auf dein nächstes Level äh, bringst. Und äh, das Spannende ist, teilweise wissen sie selber wie, oder ich zeige ihnen halt, wie sie noch äh, die richtig geilen Hacks und Tricks haben können. Aber die haben halt eine gefühlte Blockade. Also rational genau. wissen sie's. Aber sie können es nicht umsetzen, weil sie zum Beispiel ein Thema mit Stolz haben. Ich hatte da zum Beispiel jemanden, ähm, die ist in der Modebranche tätig und äh, dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch mal zum Beispiel deine Anmoderation durchgehen. Sagt sie, Anmoderation, was ist das? Sag sage ich, naja, wenn, wenn du halt irgendwo vorgestellt wirst im Podcast oder auf den äh, Bühnen dieser Welt, äh, wo du sprichst, sagt sie, okay, sage ich, gut, wie lange beschäftigst du dich denn schon mit, äh, mit Mode? Sagt sie, ja, schon ein paar Jahre sage ich, gut, Klarheit ist Power, Zahlen, Daten, Fakten. Wie lange? und dann sagt sie im Endeffekt 25 Jahre. Ach so, ein Vierteljahrhundert. Also, weißt du, wenn, wenn, ein paar Jahre klingt anders wie 25 Jahre in der Modebranche. Äh. Tätig schon als Einkäuferin in großen Modehäusern. Und sage ich, okay, und wie viele Menschen hast du schon beraten und gecoacht? Äh, bezüglich Mode sagt sie, boah, da kommen ein paar einige zusammen. Sage ich, ich brauche Zahlen. Mhm. Dann sagt sie, über dreieinhalb Tausend. Sag ich, ah. Das ist eine Zahl. Das ist eine Zahl. Aber dann so dieses, ja, aber irgendwie kann ich nicht stolz auf mich sein. Sag ich, warum nicht? Ja, weil das ist doch das ist doch protzig. Und ich prolle doch damit. Und sage ich, nee, warum? Das hat doch damit nichts zu tun. Das ist ja ein Fakt. Du hattest dreieinhalb Tausend äh, Menschen gecoacht und beraten. Also du kannst mega auf dich stolz sein. Und da haben wirklich echt viele dieses die eigene Leistung anzuerkennen, dass das halt wirklich ähm, schwierig ist für, für sehr, sehr viele, weil sie halt dementsprechend nicht erzogen worden sind.
1: Ja, weil wir auch in, in so einer Kultur des Fehlervermeidens groß werden. Das ist in der Schule so, dass mm. du machst ein Diktat und du schreibst 200 Wörter richtig und du schreibst 20 falsch und die werden rot markiert und dadurch kriegst du eine schlechte Note. Aber es werden nicht die 180 Wörter richtig gefeiert, die ne? nee, genau. du richtig, richtig geschrieben hast. Genau. Das hat eine ganz kleine Berechtigung, aber es hat halt auch ganz viel Auswirkungen. Maximal Auswirkung. Ja. Wie fokussierst du denn? Dann machst du das auch über die Musik als, als Medium, dass du dich damit selber eine Stimmung der Fokussierung bringst? Du meinst jetzt im Allgemeinen oder jetzt auch Veranstaltungen? Auch ja, jetzt ja, so im allgemeinen Alltag, glaube ich, muss man gar nicht so extrem viel fokussieren, oder? Oder machst du es da auch? Ähm, doch schon. Ja. Aber jetzt nicht so, dass ich äh,
0: jeden Tag irgendwie was mache. Wenn ich merke, okay, ähm, sei es jetzt zum Beispiel den, diesen, diesen Podcast-Interview, ne? Wenn ich merke, okay, ich bin jetzt nicht in der Stimmung, ähm, was jetzt nicht der Fall ist, aber... Nee, hey, Du
1: warst in der Superstimmung, klar.
0: <lacht> Na, ich meine ja... Wenn, Freude auch ja, klar, ne, aber ich meine, also so wenn irgendwas anliegt, wenn, wenn jetzt irgendein Telefonat, irgendein Coaching, irgendwas Wichtiges gleich anliegt, dass ich dann äh, mir dementsprechend äh, Musik aussuche, die mich halt in so eine Situation hineinversetzt, wo ich zum Beispiel, keine Ahnung, Dankbarkeit verspüre oder ähm, stolze Momente, wo ich habe auch so gewisse Lieder, die bei mir halt ein Anker sind, wo ich nur einmal den Refrain hören muss und dann bin ich schon voll im State. Aber das war jetzt auch nicht immer, das ist jetzt, äh, weiß nicht, ich glaube, früher habe ich es schon öfter gemacht, muss ich sagen, aber mittlerweile ist es so, je öfter ich es mach, gemacht
1: habe, desto schneller ging es. Und wie machst du es auf so Seminaren, also dass ihr mit dass ihr diesen ganzen backkosmos da mhm. sind Gärtner noch dabei und Matthias und Yvonne, ja. und alle sind total begeistert, wie du arbeitest, dass du so präsent bist, mhm. dass du so einen 100% Einsatz gibst. Mhm. Wie, wo mobilisierst du diese Energie her? Erlebst du es auch so, dass das 100% Einsatz ist, oder ist das für dich lässig, was du da einfach so rausgeflext? Lässig
0: rausgeflext, geiler Begriff. Ähm, tatsächlich, das ist wieder die Fremd- und Selbstwahrnehmung. Also für mich ist das normal, oh. Für andere ist das halt nicht normal. Und weil ich seit längerem halt immer wieder darauf angesprochen worden bin, habe ich dann mal selber mir so überlegt, So, sag mal, woher kommt das denn eigentlich? Weil scheinbar ist es ja nicht normal für andere, da wirklich von morgens bis tief in die Nacht fokussiert zu 100% da zu sein, weil ähm, meine, ich sag mal, eine meiner Expertisen ist es ja auch, spontan irgendwas einzuspielen, sei es auch mal so ein kleiner Soundjingle wenn Tobi oder der Speaker allgemein vorne auf der Bühne was macht. Und nachdem dieser eine Moment passiert ist, habe ich ja ein bis maximal zwei Sekunden Zeit, äh, um irgendwas einzuspielen, weil ansonsten macht es auch keinen Sinn mehr. Und das bedeutet halt wirklich 100% Fokus auf die Teilnehmer und auf den auf den Trainer, auf den Coach, auf der Bühne. Und ähm, mir ist aufgefallen, ähm, ich weiß mittlerweile, woher das kommt, weil ähm, einerseits, ich war halt äh, Soldat, ich war vier Jahre beim Bund, beim Militär und ich war halt so ein All-in-Typ. Also ich habe es mir halt richtig besorgt. Und ähm, was ich gemacht habe, bin ich halt wirklich... Das ist auch so einer meiner Werte, so Leidenschaft, all in. Wenn ich was mache, dann mit Herzblut. Ansonsten mache ich es gar nicht. Weil so halb, halb läuft bei mir nicht mehr. Und ähm, ich habe für mich halt auch schon vor über vier Jahren, als das so mit den Events anfing, ähm, habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, ich habe meine Probleme, du hast deine Probleme, wie jeder hat, jeder hat Probleme. Jeder hat so seinen eigenen Päckchen, die er tragen muss die er ihm im Alltag aktuell bewältigen muss und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, sobald ich zum Beispiel an einem Freitag äh, auf dem Event ankomme, ist dieses Problem beiseite geparkt, bis ich abreise. Also 100% für das Event, für den Trainer, für die Menschen, die da sind, für die Teilnehmer, als auch die Crew 100% da zu sein. Ähm, weil, klingt vielleicht hart, aber in dem Moment interessiert niemanden, dass ich irgendwelche Sorgen, Nöte oder Probleme habe. Weil in dem Moment geht es halt um die Teilnehmer. Dass die das geilste Event ihres Lebens erfahren dürfen. Weil sie dadurch halt äh, was in ihrem eigenen Leben verändern können. Und wie egoistisch ist das denn dann auch zu sagen, ja, aber ich kann jetzt keine 100% geben, weil, weißt du, ich habe privat ein paar Probleme. Uh, who cares, sorry. Man ja, setzt
1: und, natürlich dann auch so die privaten Probleme ein bisschen in Relation und das ist ja auch hilfreich, dass du dann sagst, okay, es war jetzt doof die Woche, aber es gibt halt irgendwie auch noch andere Themen in der Welt und dann genau. wird auch so dieses Gedankenkreisen manchmal so ein bisschen weg, das kann ja ganz hilfreich sein. Absolut. Und so mache ich das. Also wenn ich
0: auf ein Event gehe, bin ich halt auf dem Event und daher
1: halt auch dieser Fokus. Ja. Mhm. Du hast gesagt, vor viereinhalb Jahren. Wie alt warst du da? Äh, tatsächlich sind sogar fünf
0: Jahre. Ich bin vor fünf Jahren in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen und damals war ich 25.
1: Wie kam es? Ähm, ich... <lacht> Es muss ja einen Grund geben, Wenn ja, ne? ja, du, du morgens irgendwie beim Kaffee sitzt und denkst, jetzt entwickle ich mich mal weiter. Ja. Das mache ich heute, ganze Wochenende frei, jetzt fange ich an mit Persönlichkeits. Ja, genau. Nee,
0: tatsächlich, ich war damals noch beim Militär und äh, ich wusste, ähm, ich habe ja einen Zeitvertrag, ich bin dann irgendwann draußen und ich war auf der Suche nach ähm, was Neuem, also ich war hungrig, ich hatte Bock auf etwas, aber ich wusste nicht, was. Und ich äh, war aber sehr, sehr sportlich unterwegs, war damals auch vier, fünf Mal die Woche trainieren im, im Gym, im, in der Kaserne. Und ähm, ich wusste, ich will irgendwas mit, mit Fitness machen. Und ich wurde stumpf bei Facebook äh, angeschrieben, ob ich nicht Bock habe, mit, mit äh, Nahrungsergänzungsmitteln und Lifestyle-Produkten äh, mir ein Nebeneinkommen aufzumachen. Damals war das für mich, oh, klar, auf jeden Fall. und ähm, Das war halt Network-Marketing und ich kannte das gar nicht. Und somit habe ich dann halt angefangen, ähm, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Denn ich habe bis dato damals, ich glaube, zwei Bücher gelesen und die auch noch nicht mal zu Ende, weil ich mir gedacht habe, was soll ich jetzt irgendeinen Roman lesen, was habe ich davon? Und dann wurden mir halt Bücher aus der Persönlichkeitsentwicklung empfohlen und da habe ich gemerkt, so krass, also, wenn nur ein Bruchteil in diesem Buch stimmt, also, was kann ich denn dann wirklich alles erreichen und verändern? Was war das Erste? Womit hast du angefangen? Das Spannend. Ja. Ich wollte ein Business-Buch lesen, wo es irgendwas mit Erfolg um Erfolg ging. Äh, von einem Kumpel wollte ich es mir ausleihen und dann hat er es mir wieder aus der Hand gerissen und er sagte, nee, du liest jetzt das hier. Und das war The Secret.
1: Ah ja, okay. Und Das, das, war, das ist natürlich harter Tumor.
0: <lacht> das war... <lacht> Das war für mich, ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Ich habe dieses Buch in zwei Tagen verschlungen. Ich dachte mir so, what the fuck, also wenn das wirklich stimmt. Und so so bin ich halt auf Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Und dann habe ich halt angefangen zu lernen, äh, YouTube-Videos. Und dann irgendwann wurde mir der hübsche, blonde Elvis, also Tobi Beck, empfohlen. Und dann war ich auf seinem Seminar und ja, dann äh, eins nach dem anderen und ein Seminar nach dem anderen gerockt und irgendwann habe ich dann Tobi unterstützt und habe dann für ihn gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht. Und jetzt äh, bin ich mittlerweile unter anderem wie gesagt als Schallmagier und Coach unterwegs und kann es teilweise gar nicht fassen, dass das gerade mal fünf Jahre her ist.
1: Fünf Jahre, das ist ja auch das in, je nachdem, in welche Richtung man sich das anguckt. das kann ein Teil eine lange Zeit sein, es kann aber auch eigentlich eine ganz kurze Zeit sein, so im Rückblick.
0: Im Rückblick ist es definitiv eine sehr, sehr kurze, ja, es ist ein Sechstel meines Lebens, es klingt lang. Aber im Rückblick, was ich in diesen fünf Jahren erlebt habe, also ich glaube, normalerweise hätte ich das nicht mal in 20 Jahren erlebt, wenn ja. ich mich nicht so mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hätte. Allein die ganzen Orte, die unzähligen von Menschen und diese wunderschönen Gespräche, die ich führen durfte mit Menschen, die ich kennenlernen darf auf Events, also ähm, normalerweise würde ich das nicht erleben dürfen und deswegen fühlt sich fühlen sich diese fünf Jahre an, wie 20, die komprimiert auf fünf runtergebrochen werden.
1: Das ist mir auch aufgefallen, wie du dich unterhältst, das habe ich ja bei der PSA sowohl erlebt, dass wir uns unterhalten haben, aber auch wenn ich dich beobachtet habe, Du bist ja ein Riesenschrank, also man, man kommt ja gar nicht dran vorbei, dich zu beobachten, wenn er sich in den Raum geht und du bist im Raum, sieht man, dass du irgendwas machst. Und dann, wenn du dich mit Leuten unterhalten hast, dann bist du ganz, ganz fokussiert. Du mhm. schaust die Leute an, du hast oft hast du so die Arme verschränkt dabei, also mhm. du, du bist so ganz ruhig in dich gekehrt und du hast eine ganz starke Aufmerksamkeit auf das, was da gerade passiert, ohne dieses Bedürfnis, sofort so zurückzuballern. Ne? Das mm. ist ja oft so, dass es gibt ja viele Leute, die Lust haben, sich mit Menschen zu unterhalten, aber eigentlich bloß, um dann direkt ihre Meinung dazu zu sagen. Aber es war überhaupt nicht so, sondern es war so ein ganz ruhiges Zuhören. Das empfand ich als sehr angenehm. Dankeschön. Machst du schon immer oder musstest du es lernen?
0: Mm. Tatsächlich ist das irgendwo, ich sag mal, eine Charaktereigenschaft von mir. Ähm, ich war schon immer so der stille Beobachter. Ähm, ich habe gerne Menschen beobachtet, ähm, weil ich einfach den Mensch an sich oder die Psychologie dahinter extrem faszinierend finde. Was sie tun, warum sie tun, was sie tun. Und ähm, Ich bin jemand, der halt nicht nur zuhört, sondern der wirklich hinhört. Wie du sagst, es gibt Menschen, die unterhalten sich gerne, aber im Endeffekt unterhalten sie sich nicht gerne. Sie wollen einfach nur von sich erzählen. Und hören nur zu, damit du einen Punkt setzt, damit sie dann anfangen können. Und das ist dann, ich sag mal, irgendwo Ego versus Ego. Also im Endeffekt reden wir beide aneinander vorbei, weil du hörst mir nicht zu, ich höre dir nicht zu. Und das finde ich halt ähm, sehr, sehr schade, weil ich habe auch oft gemerkt in Unternehmen oder wo ich halt gearbeitet habe oder in Prozessen, es hapert immer an der Kommunikation weil niemand so richtig hinhört, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wie du schon sagst, ich fokussiere mich dann auf diesen Menschen, mit meinem ganzen Sein. Ich habe so so, so, ein, so ein das kommt noch so irgendwo von der Bundeswehr so so ein gefühlt 360 Grad Antennenblick. Also ich nehme alles wahr, was um mich herum ist. Aber ich fokussiere mich zu 99,9% auf mein Gegenüber. Ich gucke, nicht nur was oder wie die Person es sagt, sondern auch die Körpersprache. Weil die Körpersprache
1: dementsprechend, sie kann nicht lügen. Nein, du, die hat eine Bedeutung. Genau. Das, das darf nicht ignoriert werden, sondern es muss aufgenommen werden. Absolut. Du spürst sie wahrscheinlich selber so in eine Resonanz und dann kannst du darauf reagieren. Absolut. Denn ich achte halt auf Körpersprache, noch mehr auf
0: Mimik die Menschen, es gibt Menschen, die nutzen ihre Mimik sehr, sehr gut in Gesprächen, weil Mimik drückt ja auch Emotionen aus und da ist es auch spannend, teilweise spricht die Mimik eine andere Sprache wie das Gesagte. Ja, genau, ist dann inkongruent und ist komisch. Genau, und dann, ne? genau. dann gucke ich und beobachte ich und dann stelle ich halt ein, zwei Fragen, ähm, was ich dann zum Beispiel wahrnehme, wo diese Inkongruenz halt herrscht, zum Beispiel zur Mimik und dann so dieses, ja, hey, aber woher weiß denn das, sage ich naja, im Endeffekt hast du es mir gerade gesagt, irgendwo indirekt. Also auch okay. hinzuhören bedeutet für mich, das zu hören, was nicht gesagt wird, was mein Gegenüber sich vielleicht nicht traut, weil Scham zum Beispiel da ist oder ähm, Angst vor Bewertung. Im Endeffekt äh, ist es halt eines der größten Ängste, bewertet und verurteilt zu werden von dem von unserem Gegenüber. Und wenn ich mich aber mich, mich mit, mit jemandem unterhalte, ist es eines meiner größten Anliegen, ähm, einen Raum, und sei es nur so ein Quadratmeter groß, aber in diesem einem Quadratmeter Raum befinden mein Partner und ich uns, mein Gesprächspartner, und in diesem Raum äh, gibt es keine Konvention, es gibt keine Regeln, es gibt keine Bewertungen, äh, du darfst alles sein, du darfst alles sagen und alles denken. Punkt. Das ist so mein Credo. Und diesen Raum zu kreieren, das kann oder ich weiß nicht, ob es nicht jeder kann oder nicht jeder sieht, aber ich habe halt gemerkt, das liegt mir, ich kann das. Und ähm, das ist mir wichtig, weil nur in diesem Raum kann sich der Mensch dann auch wirklich entfalten. Und er selber sein, wer er ist. Weil wenn ich Angst vor Bewertung habe, kann ich dir nicht äh, be
1: bedingungslos und bedenklos mein, meine Gedanken mitteilen. Ich glaube, das hat sogar noch eine andere Dimension und zwar eine heilsame Dimension. Wenn ich mit Patienten arbeite, das ist ja Klienten ja, mhm. aber äh, wenn ich coach, aber ja richtige Patienten mit einer richtigen Diagnose, so, und, äh, da geht es stark drum einen Raum aufzuspannen, das ist genau wie du sagst, das ist ein bisschen metaphorischer Raum, aber das ist auch ein physischer Raum, der, das kann ja durch den physischen Raum auch noch ähm, vereinfacht werden, dass man da hineinkommt und dann ist die Aufgabe, denke ich, für den, der das macht, einen Raum zu schaffen, der so sicher ist, dass dann der Patient oder die Klient mit seinen existenziellen Herausforderungen sich da in Würde auseinander, auseinandersetzen kann. Richtig. das ist so ein, so ein Heilraum. Und den hast du als Coach, den hat ein Schamane irgendwo im Dschungel, den hat ein buddha -Arzt auch, wenn du, wenn, du so, wenn du das Glück hast, einen zu finden. Das kann aber auch irgendwo eine, eine Putzfrau sein, die im richtigen Moment die richtigen Sätze zu dir sagt und es kann dein Leben verändern. das kann Würde zurückgeben und es kann Stolz oder Glück oder Dankbarkeit geben. Und das ist eben das, mit dieser Raum, der Heilraum, der aufgespannt wird und in dem was passieren kann.
0: Richtig. Und im Endeffekt, im Endeffekt muss ich, das ist mir auch schon aufgefallen, ich muss ja gar nicht was sagen. Manchmal stelle ich ein, zwei Fragen. Allein die Heilung entsteht, weil die Person sich zum ersten Mal wirklich so öffnet, ohne Angst zu haben. Allein dadurch, dass sie dann sagt, was halt ist, was auf dem Herzen liegt oder was schon seit, was sie oder er seit langem mit sich mitschleppt, dass sie das sagen kann. Allein dadurch entsteht ja schon Heilung weil jemand endlich mal zuhört oder hinhört, besser gesagt.
1: Sehr ja, schön. Und dann hast du auch noch diese Möglichkeit, den Hebel anzusetzen und so Räume mit ganzen Gruppen zu schaffen, die sich dann bewegen. Das ist natürlich eine ganz wundervolle privilegierte Situation. Absolut. Was ich aber auch gemerkt
0: habe, ähm, <lacht> ich bin aber auch einer von der. Manchmal von der Fraktion, wo es halt nicht so schön ist, weil ich dann halt gewisse Fragen stelle, wo ich weiß, okay, das äh, wird jetzt nicht super ankommen, weil ich den Spiegel halt vorhalte. Und <lacht> auch im Online-Coaching oder so, wenn, wenn, wenn ich dann Zeit halt hinhöre und dann stelle ich eine Frage und dann sehe ich, wie mein Gegenüber auf einmal die ganze Mimik verzieht und auf einmal kommt dann so ein Schimpfwort auf einmal so, und ich denke mir so, aber habe ich recht? oder dann wieder so, ja, fuck you, fuck you, Olli. Und ich so, ja, aber ich habe doch recht. Und mir geht es ja nicht ums Recht haben, aber diese Frage war halt doch richtig platziert. Ja, absolut, du triffst halt genau den Punkt. Und ich denke mir so, ja, weil ich, dir hin, weil ich hingehört habe. Und das ist halt, es ähm, kann halt auch schmerzhaft sein, ne? Einmal kurz äh, den Spiegel vorgehalten zu bekommen, tut halt weh.
1: Ja, und Umstände. Ja.
0: Genau, es ist keine Wellnessbehandlung. Nee, <lacht> auf gar keinen Fall. Da kommt gefühlt bei mir auch so der alte
1: Drill-Instructor durch. Ja. Und was bietest du da für, für Trainer und Coaches an? Du hast ja auf deiner Homepage noch neben dem, dass du Leute coacht, hast du ja auch ein Angebot, dass du die, andere Leute unterstützt, so den Raum aufzuspannen, oder? Habe ich das richtig verstanden? <lacht> Also ich habe halt. Du, du bist buchbar, um es ganz platt zu formulieren. Genau, du kannst mich kaufen, kannst du.
0: <lacht> Dann gehöre ich dir. Nein. Ähm, du kannst mich für verschiedene Sachen buchen. Es ähm, hat halt damals angefangen für Events mit der Musik. Ähm, aber mittlerweile spezialisiere ich mich halt wirklich viel mehr ähm, auf Coaching, also Emotionscoaching und auf die Business-Beratung weil ich einfach gemerkt habe, ich dadurch noch mehr Menschen erreichen kann. Denn mein Ziel ist es, ähm, die Schallmagie ist halt nicht nur die Musik. Die Schallmagie bedeutet, den Menschen wieder in Kontakt mit sich zu bringen, mit seinen Emotionen. Und massentauglich ist es natürlich durch die Musik auf Veranstaltungen, durch die richtige Musikauswahl, äh, kann ich den Menschen, den Teilnehmer wieder in Kontakt mit seinen Emotionen bringen. Definitiv. Aber so richtig in die Tiefe zu gehen, das kann ich dann halt nur im 11 zu -1 Coaching zum Beispiel, um emotionale Blockaden, die teilweise seit Jahrzehnten feststecken, aufzulösen, damit endlich dieser Mensch dann, ich sag mal, seinem wahren Ich ein Stückchen näher ist. Und dann gibt's halt das Business Consulting, den dritten Punkt, weil ich halt gemerkt habe, dass Leadership auch in Unternehmen extrem wichtig ist. Wie führst du Menschen heutzutage? Wie gehst du mit deinem Team, mit deinen Mitarbeitern um? Machst du es so wie die letzten 60 Jahre nach dem Motto, Scheiße fällt von oben und bist halt hierarchisch unterwegs und kackst deine Mitarbeiter nur an und wie in der Schule nach dem Motto verweist sie halt nur auf ihre Fehler hin, anstatt sie zu loben und sie einzuintegrieren ins Unternehmen, ihre Gedanken, ihre Meinungen, ihr Feedback. Und ähm, da ist es halt extrem wichtig, halt auch die Leader, also Menschen auch, ein Leader ist für mich jetzt auch jemand, der zum Beispiel ein Coach ist oder jemand, der auf der Bühne ist, ein Speaker, weil er Verantwortung übernimmt weil er in Kontakt mit vielen Menschen ist. Und das ist für mich so eine Art Kettenreaktion, wenn ich jetzt jemanden unterstütze, wie zum Beispiel diese Dame, die halt seit 25 Jahren in der Modebranche tätig ist. Ich unterstütze sie und supporte sie in ihrem Businessaufbau und dadurch, äh, es geht ja noch nicht mal darum, dass sie zum Beispiel ihren Tagessatz verdoppelt hat, das ist nett, das ist schön, die wird sie dann in zwei Jahren wieder verdoppeln, das ist cool, aber die Auswirkung, die sie durch ihre eigene Veränderung, durch das Coaching, durch die Beratung bekommt, was ist das denn für ein geiler, ich sag mal, ja, Schneeballeffekt, wenn sie dann ihre eigenen äh, Klientinnen coacht, weil sie sich ja selber ein weiterentwickelt hat und ich kann ja auch gar nicht, ich will ja auch gar nicht jedem Menschen helfen. Aber wenn ich halt solchen sogenannten, ich sag mal, Menschen, die halt das Potenzial haben, viele Menschen zu erreichen, wenn ich mit denen arbeiten kann, können die auch wiederum eine größere Auswirkung auf andere ausüben. Das ist halt so diese Hebelfunktion. Und das ist halt so, eine, so, ein, so ein Effekt des ich, nenn's es mal, ja, es gibt doch glaube ich einen Film, dieses Glücksprinzip. Ja, wer einer hilft dreien, die dreien helfen dann wieder dreien rum, wieder rum. Die werden dann zu 27. Und es fing halt alles bei einer Person an.
1: Eine Erdzahl von drei, ne?
0: Genau. Und diesen eine Person so zu supporten, dass die halt weiteren Menschen helfen kann. Damit wir halt wieder in einer Welt leben können, wo es halt richtig schön ist.
1: Und das ist halt auch so... Eins meiner Ziele, deswegen mache ich das. Ja, ja, schön. Das ist auch eh das, was mich interessiert, so ein Engagement für andere Menschen, so ein Einsatz, das muss ja ein starkes Warum haben dahinter. Ja. Ist es so zusammengefasst im Satz, du willst, dass die Welt besser wird? Dass wir schöner leben? Dass wir besser miteinander umgehen können?
0: An sich ja. Wobei ich sage halt, die Welt, äh, ich selber kann die Welt alleine nicht verändern. Das ist halt so so ein, das ist halt sehr, sehr groß. Es gibt viele da draußen, die wollen die Welt verändern und das ist schön. Aber die sollen doch erstmal im Kleinen bei sich starten. Und es ist genauso wie wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt morgen auf den Mount Everest. Ich stehe unten im Tal vor dem Berg. Ich sehe oben die Spitze, wenn ich Glück habe und sag so, da will ich jetzt hin. Aber das schaffe ich nur, wenn ich einzelne Etappen mache, von einem Camp zum nächsten, zum nächsten Höhenmeter, Step by Step by Step. Wenn ich aber die ganze Zeit nur diesen diese Bergspitze beobachte, dann kann es mich halt auch, ich sag mal, demotivieren, so nach dem Motto, ach, das schaffst du doch gar nicht. Es also geht halt nicht. Schaffst du wahrscheinlich auch nicht. Also wenn du einfach nee. hingehst und sagst, das ich läuft nee. hoch, da, das schaffst du nicht, du gehst ja kaputt dabei. Geht gar nicht. Du musst dich auf die einzelnen kleinen Zwischenziele fokussieren und andere mitnehmen, andere Menschen. Alleine, ich war halt früher immer ein Einzelkämpfer und es äh, hat lange funktioniert. War ich eine One-Man-Show, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, wenn ich wirklich hier was verändern will auf dieser Welt, dann ist Teambuilding ein Must-Have. Und so habe ich halt angefangen und jetzt habe ich mich halt schon mal, ich sage mal, dupliziert und habe halt jemanden in meinem Team, die mich unterstützt. Und ich will einerseits, ja, dass die Welt ein schönerer Ort ist, aber der Hauptfokus ist erstmal, dass die Menschen wieder in Kontakt mit sich kommen, dass die Menschen bewusster leben, dass die sich selber neu entdecken und neu oder zum ersten Mal kennenlernen dürfen ich sag mal, jetzt in der aktuellen Zeit mit ähm, Corona, das ist halt ein sehr, sehr spannender Spiegel, weil die Menschen müssen sich jetzt mit sich selber äh, auseinandersetzen und gucken, okay, was kann ich machen, wenn ich jetzt nicht essen gehen kann oder wie ich zum Beispiel, ich kann nicht trainieren gehen, ins Gym. Was mache ich jetzt? Weil die Menschen werden dann teilweise irgendwo gezwungen, mit sich selber auseinanderzusetzen. Und das ist ja, das ist nicht schön, ähm, aber irgendwo ist es halt dennoch schön, weil wir haben nur dieses eine Leben. Es gibt kein Game Over, okay, ich fange jetzt wieder von vorne an. Nee, gibt's nicht. Mhm. Wir haben dieses eine Leben und es so zu leben, dass wir dann am Ende oder dass ich am Ende sagen kann, ja, ich bereue gar nichts. Ich möchte die Zeit nicht zurückdrehen, weil das kannst du nicht. Das ist so ein Ziel und dafür halt wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen und das wahre Ich kennenlernen und entwickeln zu dürfen, das ist so eins meiner angestrebten Ziele für die Menschen.
1: Leben vom letzten Tag her als gut, verstehen. Ja. Und wenn du dann so gelebt hast, dass du an deinem letzten Tag sagen kannst, das war jetzt echt gut gemacht, dann war im Rückblick alles vorher auch ganz gut. Richtig. So ein, so ein stoizistisches Argument. Genau, und das ist so ja. meine Philosophie. Ja, das ist gut. Ich, äh, also ich habe ja vor dieser Hypnose-Sache viel auf der Intensivstation gearbeitet und habe mich ganz viel auch mit dem Tod auseinandergesetzt mhm. und viele Gespräche mit Angehörigen geführt wo jemand bald sterben würde, oder wie das vermuteten mhm. oder irgendwo gerade jemand gestorben ist. Und es ist für mich ganz erschreckend, wie wenig die Leute es wagen, sich mit der Endlichkeit des Lebens auseinanderzusetzen. Mhm. Und es wäre so wichtig. Es würde nämlich bedeuten, dass der Moment aufgewertet wird. Wenn ich alles von jetzt auf irgendwann verschiebe, weil ich habe ja noch Zeit dafür, dann ist der Moment ohne Bedeutung, dann wird es inflationär. Und ich möchte noch weitergehen, dass auch so große Emotionen letztlich, also die Emotion, für die wir hier sind, ist Liebe. Mhm. Das ist das, was wir erleben, sei das jetzt mit vielen Menschen oder mit einem einzelnen Menschen, sei das jetzt die erotische Liebe oder sei mhm. das jetzt die Vaterliebe oder was auch immer. Aber diese nahe Verbindung zu einem anderen Menschen ist meines Erachtens die Emotion, für die wir so auf der Erde sind. Und die hat keine Bedeutung oder hätte keine Bedeutung, wenn wir unendlich leben würden. Richtig. Erst mit der Endlichkeit unserer stofflichen Hülle bekommt die Liebe eine Bedeutung und bekommt der Moment eine Bedeutung. Und dazu muss man sich aber mit dieser Endlichkeit auseinandersetzen. Das ist wirklich wirklich bedeutsam. Und ich habe es ganz oft erlebt, dass die Leute dann ganz doof geschaut haben und sie haben so: Ach so, jetzt zugestorben oder haben gar nichts gesagt. Und mm -hmm. halt da merke ich dann richtig, wie das durch es das zickerte, dass jetzt all diese hinausgeschobenen Momente, die sind dann weg, die kommen auch nicht wieder. Mm -mm. Und das ist furchtbar. Das macht mir überhaupt keinen Spaß, das zu erleben. Ja, das glaube ich. Das, und das es ist so, das war dort vielleicht ein bisschen verdichtet, weil es da halt häufiger vorkommt. Mm. Normalerweise hat man da wenig Kontakt. Und die Leute hatten das auch in der Regel als ersten Tauerfall in ihrer Familie oder das erste Mal, dass sie eben mit so einer Intensivsituation auseinandergesetzt waren. Und das war für die natürlich noch mal schwieriger vorher wird es halt dann verdrängt. Richtig. Ich das finde ich ganz wundervoll, dass du da ganz bewusst eben auch auf diese begrenzte Zeit ähm, guckst und daraus dann in den Moment fokussierst. Das finde ich einen ganz wundervollen Ansatz.
0: Also es gab eine Zeit, ich habe es halt selber erlebt, ähm, dass dann viele aus meinem Umkreis gestorben sind, familiär. Und dann gab es so eine Zeit, so fünf Jahre, jedes Jahr ist jemand Enges aus meinem Umfeld gestorben. Hast du irgendwann Und, mehr, ne? Nee. Und ähm, da habe ich halt für mich so entdeckt, so krass, das kann ja, also wenn es schlecht läuft, einfach morgen vorbei sein. Also es geht jetzt nicht darum, mit dieser Angst durch die Welt zu gehen, aber mit dem Bewusstsein, dass das Leben, was wir gerade leben, jetzt scheiß auf Corona, hin oder her, allein, dass wir am Leben sind, dass wir das mehr schätzen dürfen, die Dankbarkeit, weil wir wissen nie, wann das Spiel zu Ende ist. Und es gibt so einen lateinischen Spruch, Memento Mori, das ist einer für mich, der, der hängt auch bei mir äh, an, an, äh, an meinem Vision Board, dass ich mir bewusst bin, hey, pass auf, erinnere dich daran, du bist sterblich. Und ich habe mir jetzt, das ist diese Woche angekommen, das ist spannend, dass wir darüber sprechen, ein Poster bestellt, die ist sogenannte 4K Weeks, also vier, ja. 4.000 Wochen, äh, Story gesehen. Genau, ja. wo halt ein Plakat da ist, wo so ganz kleine Mini-Quadrate sind. Und da sind halt, ja. ähm, gut, ich habe die 5.000er-Version, also 5.000 kleine Quadrate. Und jedes Quadrat ist ein, eine Woche, die, die ich gelebt habe. Und bei mir wird mir angezeigt, bis ich 100 bin. Ich bin Fels und du lebst auch gesund, ne? Das 5K ist ganz gerecht. Ja, aber ich, 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 das ist für mich trotzdem keine Begrenzung. Ich sage, ich werde über 100. Aber alleine, wenn ich mir jetzt dieses Bild einfach nur angucke, und ich bin ja 30 geworden dieses Jahr, habe ich einfach mal ein Drittel meines Lebens äh, bis jetzt gelebt. Also ich bin jetzt quasi bei 30 Prozent angekommen. Und mir das jeden Tag bewusst dann zu machen, so hey, pass auf, du bist nicht unendlich hier auf dieser Welt. Irgendwann geht der Deckel zu. Und bis dahin das Bestmögliche aus meinem Leben zu machen und somit auch das Leben der anderen zu verbessern. Das ist mein Ziel. Aber dafür brauche ich auch jedes Mal diese Erinnerung. Weil für mich, es motiviert mich. Es gibt Menschen, äh, wenn du denen sagst, du wirst sterben, dann ist es so, oh mein Gott, und die verfallen komplett in die Panik. Für mich ist es so, ja, das stimmt. Krass. Das motiviert ja, mach mich. mach heute geil. Genau, mach heute ja. geil. Und das motiviert mich jetzt so, so dieses. okay, ich weiß nicht, wann es ist, aber ich möchte mein Leben so leben, dass ich dann sagen kann, ja, war geil, ich will nichts bereuen, nichts zurückdrehen und das ist ein Ansporn für mich. Ja,
1: ja wunderschön. Starke Worte. Ja. Finde ich ganz genau so. Also würde ich gerne jetzt schräg schreiben und unterstreichen und dick <lacht> So ist es nämlich. Dankeschön. Ja. Ja. Lass uns nochmal gerade zu der Musik gehen. Das war so eine Notiz, die ich mir gemacht habe, wo ich von deinen Skills wirklich profitieren möchte. Gibt es irgendwie sowas, wie, dass ich daran komme, Musik so zu erleben, wie du das machst? Also ich, ich war ein furchtbar schlechter Musiker mein ganzes Leben. Also wenn irgendjemand das hier hört, von meinen alten Bands zu legen, es tut mir noch leid. Das ist äh, 25 Jahre her, es tut mir wirklich leid. Jetzt spiele ich ab und zu auf einer Cajon. Das geht, ja, von der Komplexität, damit komme ich völlig klar, aber äh, alles andere war nicht in Ordnung. So, du hast offensichtlich einen viel einfacheren Zugang, einen, einen intuitiveren Zugang. Gibt es da irgendwas, so die drei Sachen, die ich jetzt lernen kann, um so ein bisschen so zu werden? Um so ein bisschen so zu werden, um selber ein bisschen schallmager zu werden?
0: Äh, genau. ein Schallzauberlehrling ein Schallzauberlehrling, also ich kann dir sagen, es besteht Hoffnung, denn ich habe selber noch nie ein Instrument gespielt Ach was? ich kann nicht singen <lacht> äh, ich habe ich, ne? ich habe sonst ich sage mal mit Musik nichts am Hut ich werde oft gefragt, ja, warst du denn mal DJ hast du irgendeine Musiklehre gemacht, irgendwas sage ich, nein, gar nichts ähm, ja, aber warum liegt dir das, ähm Du kannst das einfach, ich sag mal, nachmachen, indem du wirklich versuchst, das, was ich mache, ist, ich achte auf die Energie, die das Lied vermittelt, auf die Emotion. Ich habe Tausende von Lieder auf meinem äh, in meiner Datenbank. Ähm, ich, 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 ich kann mir noch nicht mal drei Sätze merken. Wenn du jetzt sagst, du so pass auf, ich jetzt die nächsten drei Sätze, funktioniert bei mir nicht. Ich konnte mir auch keine Gedichte in der Schule merken, keine Ahnung. Irgendwas bei mir blockiert, I don't know. Aber äh, wenn ich weiß, okay, ich spiele jetzt gleich einen emotionalen Moment, dann habe ich bei mir eher eingespeichert, welche Energie vermittelt das Lied, anstatt weil ich kann es ich kann's mir nicht merken, wie ein Lied heißt. Ich werde oft gefragt, hier, warte mal, ich summe dir was vor und du sagst mir, wie es heißt, weil du kennst dich mit Musik aus. Dann denke ich mir so, ja, frag doch Google, ich habe keine Ahnung. Also ich kann mir Titel nicht merken, ich kann mir aber die, die Emotion und die Energie dahinter merken, die dieses Lied vermittelt. Und, und da habe ich gemerkt, dass ich früher, ähm, ich konnte meine Emotion nicht ausdrücken, weil Indianer kennt keinen Schmerz, Männer dürfen nicht weinen und du musst stark sein, guck dich an, du bist 1,90 Meter groß und breit und muskulös, du, kannst doch, du darfst doch Emotionen nicht zeigen, weil das bedeutet ja Schwäche. So wurde ich halt auch äh, auf, auf äh, also erzogen, auf, bin ich aufgewachsen. Und für mich war Musik immer so ähm, irgendwo heilsam, weil wenn ich mich traurig gefühlt habe, da habe ich so richtig traurige Musik gehört. Und habe damit meiner Trauer freien Lauf gelassen. Ich habe dann halt geweint, indem ich diese Lieder gehört habe, die mich traurig gemacht haben. Oder wenn ich so richtig voller, ich sag mal, Adrenalin war und voll pumpt, dann habe ich mir halt auch dementsprechend teilweise äh, aufputschende oder auch aggressive Lieder gehört, wie zum Beispiel fürs Fitnessstudio. Ähm, was du machen kannst, ist halt einfach ja, hinhören, was will diese Musik, was will dieses Musikstück, diese Melodie vermitteln. Äh, eins der der traurigsten Lieder, die es halt gibt, ist halt von Eric Clapton, Tears in Heaven. Und einfach mal das, da, diese Message, die dahinter steckt, es ist nicht nur einfach ein Lied, sondern der hat da sein Herz gefühlt, preisgegeben und niedergeschrieben. Und das ist, was du halt machen kannst oder was jeder machen kann, wirklich die Lieder bewusster wahrzunehmen, was sie eigentlich vermitteln wollen.
1: Ja, Wir haben ja so eine inflationäre Beschallung eigentlich. Ne? Im Aufzug gibt es Aufzugmusik, im no. Kaufhaus gibt es Kaufhausmusik und dann äh, kommt noch Krach von der Seite, wenn man im Bus sitzt oder so. Radio ist häufig eigentlich ein bisschen egal, welchen Sender du genau hörst. Ne? Es gibt so eine Power-Rotation. Ja, genau. Die kennst du dann irgendwann nach einer Dreiviertelstunde und dann kommen die Nachrichten. Und dann fängst du wieder von vorne an. Ja, genau. Dann gehst du wieder von vorne los. Also so ein ganz bewusstes Einlassen und und Hineingeben. Absolut. Ich höre halt auch wenig Radio. Ich habe früher sehr viel Radio auf der Arbeit gehört,
0: aber es hat mich genervt, dass äh, gefühlt nach einer Stunde wieder dieselben Lieder kamen. Ähm, wenn ich mir Playlists mache, ich habe ja verschiedene Playlists, äh, auch bei Spotify und von allen möglichen Sachen, sei es, wenn ich jetzt ins Studio gehe, ist dann halt so eine richtig, ja, ich sag mal, energetische, aggressive Musik, wo es wo, wo, halt, ja auch passt fürs Studio, weil äh, durch Musik kannst du ja alleine schon 20% deiner Kraft steigern. Nur durch Musik. Deine Leistung kann gesteigert werden. Und ähm, Musik ist nicht nur Musik, denn Musik sind Worte, Worte, die, wenn du der englischen Sprache mächtig bist, auch noch besser verstehst, als wenn du einfach nur irgendwas laufen lässt. Und Worte wirken. Wenn du jetzt Lieder hörst, die, keine Ahnung, sehr sentimental sind, dann kommst du auch in diese Energie hinein und deine Zellen, dein Gehörsinn nimmt diese Worte auf, auch unterbewusst, ob du merkst es gar nicht. Aber wenn dein Ohr und wenn du Kopfhörer auf hast, dann noch intensiver. Weil es kommt ja dann direkt in dein Ohr hinein. Mhm. Und dein Unterbewusstsein hört diese Worte. Deswegen ist es auch echt sehr, ich sag schon, sehr wichtig, was für Musik du hörst. Ähm, weil es verändert halt auch auf Zellebene. Und das ist halt, ähm, Musik ist nicht nur Musik. Musik ist halt deswegen ja diese Magie. Musik kann halt verändern und heilen. Und es ist wichtig, ähm, darauf zu achten, was für eine Musik du hörst, weil sie langzeitlich mit dir was macht, dich halt verändert. Und das merkst du gar nicht. Deswegen äh, achten, sollte man darauf achten, was man halt schon für Musik hört. Weil deine Zellen hören mit. Das ist halt unterbewusst. Du merkst es
1: gar nicht. Ja. Es ist ja alles Schwingung. Genau. Auch wie wir uns mit anderen Menschen verstehen. Das ist eine Frage der Schwingung, ob wir, ähm, ob, ob wir uns da wohlfühlen, ob wir mit jemand auf einer Welle liegen. Das sind alles so Metaphern aus, der, aus diesen Schallphänomenen eigentlich. Richtig. Und da halt sich dessen bewusst zu werden. Ne? Nicht jetzt einfach, klar kannst du auch einfach
0: Musik anmachen und mal so nebenbei hören, ähm, aber auch teilweise bewusst Musik anmachen und gucken, okay. Was, wirkt denn, was wird denn da eigentlich erzählt oder gesagt in diesem Musikstück? Passt das eigentlich mit meiner Stimmung zusammen?
1: Ja, ja cool. Das, das werde ich machen. Ich höre auch kein Radio. Ich mag das auch gar nicht, dass jemand alles entscheidet, was ich jetzt als nächstes zu hören habe. Aber ich, äh, ja, wir, wir haben... Äh, wir haben so verschiedene Listen von Sachen, die wir uns anhören, auf jeden Fall. Ich wurde einmal völlig überrascht von einem Jahr oder so, habe ich mal abends, äh, saß ich irgendwie allein im Dienst und hatte nichts zu tun und habe dann ein äh, YouTube-Video gesehen, wo ein, ich meine, es war dieses englische Such den Superstar oder mhm. so. Und da waren also Leute, die dann eben kurze Vortrag gemacht haben. Und da war einer, der hat auf Russisch eine Opernarie gesungen. Ich habe überhaupt keinen kein Zug ich kenne mich auch gar nicht aus mit Opern. Ich habe keine Ahnung, welche mhm. cool sind und welche man gehört haben muss. Ich war auch noch nie in der Oper. Ich finde seltsam mit diesem Frack und so. Und meine Vorurteile halten mich davon ab. Aber er sang und auf einmal fing ich an zu weinen. Mhm. Und ich konnte überhaupt nichts dagegen machen. Es war völlig krass. Ich habe kein Wort verstanden. Es war ja auf Russisch und es war gesungen. Mhm. Aber es war so unglaublich emotional und berührend es war aber ein schönes Wein, es hat sich total gut angefühlt und nach fünf Minuten war der Clip zu Ende und ich dachte, was war das denn jetzt, aber war schön. Und es ist spannend, dass du es sagst, dass es auch zum
0: Beispiel ein, ich sag mal in dem Fall ein russisches Lied war, also du hast ja noch nicht mal verstanden, Nein. es war noch nicht auf genau. Deutsch, es war nicht auf Englisch, du hast faktisch nicht verstanden, was gesungen genau. wurde, aber du hast ihn gefühlt. Ja. Und das ist ja dass diese Emotion, die halt da sich damit überträgt. Und ja. ich bin auch kein Opern-Fan oder ich habe jetzt auch nichts gegen Opern, aber ich, ich war noch nie nach Opern, Oper, ne? aber es genau, gibt... Genau, ich habe auch nichts dagegen. Ne? Ich kenne genau. mich bloß nicht aus. Ja, genau. genau. Ja. Und äh, es gibt gewisse Stücke, wenn ich die höre, das dauert keine 30 Sekunden und mir fließen die Tränen, weil sie mich so berühren. Ich verstehe kein Wort, aber sie berühren mich.
1: Und das ist halt die Energie, die da mitschwingt. Ja, total. Zu Energie direkt noch eine Nachfrage: Wie kommst du morgens in die Puschen oder bist du in den Puschen, sobald du aus dem Bett springst? Hast du eine Morgenroutine?
0: Ich würde dir gerne sagen, dass ich, wenn ich die Augen öffne, fit wie ein Turnschuh bin, aber ich bin eher das Gegenteil. Ich bin ein richtiger Morgenmuffel. Ich lasse so ein, zweimal snoosen. Auch da, <lacht> da möchte ich jetzt halt langsam von wegkommen, dass ich wirklich ja, ich sag mal, nicht hart mit mir umgehe, aber wieder so ein bisschen disziplinierter, dass wenn der Wecker klingelt, dass ich dann halt auch wirklich aufstehe. Aber ich glaube, das ist noch so tief verankert von der Bundeswehrzeit, weil ich mir damals geschworen habe, boah, wenn ich hier draußen bin, ne, dann schlafe ich und stehe auf, wann ich will. Ich glaube, dieser Wunsch ist sehr tief in meinen Zellen verankert. Ähm, yeah. Aber manchmal doch, ich stehe halt auf, ob ich jetzt nur so oder nicht, ist egal, ich stehe halt auf, ähm, tatsächlich so eine ja, großartige Morgenroutine ähm, was mache ich dann, ich stehe auf ich gehe dann halt ins Bad, ich habe einen Zungenschaber das ist ähm, das mache ich jetzt seit fast knapp einem Jahr, Zungenschaber Zahnbürste, ich mache mir einen Kaffee an ähm, und lass auch das Handy im Flugmodus, ganz ganz wichtig, so die erste Stunde sehr wichtig ähm, im Normalfall bin ich dann spätestens eine Stunde später im Fitnessstudio und trainiere. Äh, ist jetzt aktuell ja nicht so möglich. Ähm, ich habe gemerkt, ich bin jetzt auch nicht so der Freund für zu Hause trainieren. Also mir fehlt da irgendwie aktuell die Motivation. Aber ansonsten ins Fitnessstudio gehen und dann halt auch mit dem Tag starten. Und ich führe halt ein Journal, so ein Wochenjournal, wo ich halt gucke, okay, was liegt diese Woche an äh, und reflektiere halt auch in dem Journal, ähm, was ist gut passiert, was sind so Erkenntnisse des, des Tages. und das
1: machst du auch morgens.
0: Notizen machen Oder halt. das gestern abends? Ähm, teilweise morgens, teilweise abends. Je nachdem, ähm, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt morgen früh nicht so viel Zeit, dann mache ich es abends und reflektiere den Tag. Oder äh, wenn ich weiß, okay, morgen muss ich den Tag noch planen, dann mache ich es halt auch abends. Äh, weil dann, wenn ich morgens früh aufstehe, dann habe ich es ja schon niedergestiegen. Da habe ich ja schon quasi den Leitplan für den, für den äh, anstehenden Tag.
1: Ähm, also da mal so, mal so. Oder auch wichtig. Ja, beim äh, Journaling bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, was der richtige Zeitpunkt ist. Moment mal ist abends. Ja, genau. Aber ich, ich meine auch, dass früh nicht ganz cool ist. Ich bin neulich über dieses Buch The 4 a.m. Club gestolpert, allerdings gestolpert heißt in dem Fall, ich habe nur das Cover gelesen und dann dachte ich, oh, ist ja spannend und der Typ sagt wohl, dass man halt morgens um 4 aufstehen soll.
0: Ich habe das, und äh, du hast das gelesen? Ich habe den, äh, also es gibt ja auch den 5 a.m. Club, also,
1: <lacht> oder meinst du den? <lacht> Weiß ich nicht, ich habe, vielleicht habe ich es auch falsch gelesen und ich stehe jetzt gerade seit zwei Wochen jeden Morgen um vier auf Ah, okay. ich finde es total gut, Geil. also ich bin wirklich angewiesen mittags auf einen kurzen Nap, mhm. aber ansonsten stehe ich eben auf und dann mache ich das auch mit Kaffee, ich mache dann ein bisschen Yoga, so, also mhm. ein paar Sonnengrüße, also ich bin auch kein guter Yogi, aber mhm. also die Sonnengrüße kriege ich schon hin, mache ein bisschen Meditation, dann lese ich was und dann fange ich an zu arbeiten. Mhm. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, da habe ich dann morgens völlig ähm, nicht unterbrochene Arbeitszeit und das gefällt mir hervorragend aber vielleicht habe ich das auch falsch gelesen und der Typ sagt 5 Uhr das ist natürlich das wäre nice auch um 5 könnte ich auch aufstehen. <lacht> ja, also ich kenne ich kenne das Buch The 5 AM Club, das habe ich mir geholt, das habe ich noch nicht ja. angefangen. Ich habe es eben nicht gelesen, ich habe mhm. bloß das Cover gesehen und vielleicht habe ich mich dann falsch erinnert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich auch. Ach
0: du, das, das kann ja auch den 4 AM Club geben. Also ich kenne auch Idole, die die stehen auch um 4 Uhr auf. Und da auch ist es wichtig Mach halt dein Ding, ne? Guck, wie es halt für dich ist. Ne? Wenn der schreibt 5 Uhr, ist super, aber wenn ich merke, ein Monat lang, es tötet mich gefühlt, wenn ich um 5 ja. Uhr aufstehe, dann stehe ich nicht um 5 auf. Ja. Da sind die Leute auch ein ganz kleines bisschen
1: unterschiedlich. Manche mögen es einfach nicht.
0: Ja, so. genau. Und ähm, was du noch gesagt hast, lesen, äh, das tue ich halt auch noch. Also ich äh, schaue am liebsten gerne, je, ne, würde ich gerne jeden Tag, aber die Regelmäßigkeit ist bei mir jeden zweiten Tag, dass ich da so mhm. zehn Seiten ungefähr
1: lese. Was liest du gerade?
0: Äh, gerade lese ich ähm, vom Dalai Lama äh, Be Angry. Be Angry? Hm. Vom Dalai Lama. Spannend, ne? Also so von jemandem, wo du es halt gar nicht erwartest. Ähm, tatsächlich, das ist halt so ein dünnes Ding, das habe ich jetzt, bin ich auch schon bei der Hälfte, also das Ding hast du in einer Woche locker durch. Ähm. Das ist Wahrscheinlich,
1: gut. wenn er ein Buch geschrieben hatte, das heißt, be patient. Wahrscheinlich wäre das ein bisschen dicker geworden. Und dann kommt die Weisheit irgendwie nach 300 Stunden Lesen am Schluss auf die letzten Seiten. Ja, genau. Aber auch, <lacht> to be angry. Auch, hat er nicht so viel zu sagen.
0: es ist, es ist viel, aber es ist halt wirklich auf den Punkt gebracht. Mhm. ja, also morgens halt auch Bücher lesen, weil ich merke, okay, wenn ich es morgens nicht mache, werde ich das den ganzen Tag nicht oh. machen. Und morgens bin ich halt noch, ich sag mal, aufnahmefähiger, als wenn ich halt abends, wenn ich abends im Bett liege, dann dauert es keine fünf Minuten, ich schlafe ein beim Lesen.
1: Ja, Das mache ich auch nicht, kann ich nicht. Ja. Okay. okay, und das ist deine Buchempfehlung an mich, Be Angry? Mm,
0: tatsächlich nein.
1: <lacht> Sondern, <lacht> was empfiehlst du? Was soll mein nächstes Buch sein? Mm, ich weiß nicht, ob du es kennst. Äh,
0: es ist ein heftiges Buch. Es ist ein krasser Spiegel von Dr. Brad Blanton, Radikal Ehrlich. Das Ding, ähm, ich habe es mir durchgelesen, ich habe es mir durchgehört, ich werde es noch nochmal durchhören. Das Ding ist, ähm, der Name ist Programm, Radikal Ehrlich. Wie radikal ehrlich bist du zu dir selber? Er beschreibt halt auch, dass viele Krankheiten entstehen, weil wir unehrlich mit uns selber sind, weil wir zum Beispiel ähm, Situationen, also zum Beispiel, keine Ahnung, ich will etwas nicht, aber ich stimme dem trotzdem zu. So, ne, zum Beispiel, du hast eine Idee und ich sage so, innerlich so, nee, kein Bock, aber ich stimme dir zu und mach mit. Aber in dem Fall bin ich ja unehrlich zu mir selber. Und viele solcher unehrlichen Momente sammeln sich halt und die werden halt, ich sag mal, auf energetischer Ebene gespeichert. Und das löst dann halt Jahrzehnte später Krankheiten aus, weil wir unehrlich mit uns selber sind, weil wir auch unseren Emotionen in dem Fall äh, runterschlucken, weil wenn du etwas tust, worauf du eigentlich keinen Bock hast, ähm, dann entsteht halt auch zum Beispiel Wut, Ärger, Verachtung dir selber gegenüber, also destruktive Energie. Und das... Äh, zeigt sich dann halt Jahre, Jahrzehnte später dann in der Gesundheit. Und es geht auch ums das Thema Sexualität. Wie ehrlich bist du bezüglich deiner Sexualität äh, mit deiner Partnerin? Äh, lebt ihr eure Wünsche aus? Habt ihr euch schon mal darüber unterhalten? Was möchtet ihr mal machen? Ähm, also richtig viele, viele spannende ähm, Punkte, wo du dir so denkst, hat da jetzt nicht gesagt. Und das, Buch ist, ist, und das Buch ist dick. Also es gibt viele solcher Momente, wo ich dann einfach nur so äh, warte. Das muss ich mir jetzt nochmal durchlesen. ja Also radikal ehrlich ist, ähm, das empfehle ich echt sehr, sehr gerne weiter. Ich kriege dann aber auch immer so kleine, Hast hier Raten als Voice ja. zurück so so nach dem Motto warum hast du mir dieses Buch gegeben ja. das 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 nimmt mich gerade
1: auseinander sage ich gut ja, ist ja schön dass dann die Leute dir auch so eine radikal ehrliche Rückmeldung geben absolut ja. ich nehme es ja mit Humor wenn ich dann wenn ich dann wieder eine,
0: eine Voice bekomme wo ich beschimpft werde dann weiß ich so ah es wirkt alles klar funktioniert so eine Art Kompliment dann. ja genau schön. also das kann ich dir das kann ich jedem wirklich empfehlen wenn er bereit ist, äh, ich sag mal, in
1: die Tiefe zu gehen. Ah, cool. Dankeschön. Und natürlich bei dir dann auch noch so mal als Add-on-Frage, gibt es irgendeine Musikempfehlung, die du hast? Was, was dich gerade rockt? Oder was irgendeine andere Emotion macht, die, die gut ist?
0: Eine Musikempfehlung, also meinst du ein Lied?
1: Ja, oder eine Band oder sowas, oder ein Album? Eine Musikrichtung, die ich noch nicht kenne? Ähm... Boah, tatsächlich Musikrichtung. Ich höre halt
0: verschiedene Sachen. Ne? Also wirklich von Klavier, von normal Pop über Epische, über äh, aggressive Musik, Rock.
1: Ähm, Musikempfehlung. Gute Frage. Also deine Entdeckung der letzten Monate? Hm,
0: tatsächlich, dass ich weiter weggekommen bin von... Ich habe früher sehr, sehr viel, ich sag mal so Elektrotechno gehört, also so richtig schön so 130 bis 160 Beats pro Minute, also richtig schön abfeiern. Äh, ist auch geil, feiere ich immer noch, aber was ich gerne selber höre, ähm, ist halt so sentimentale Musik. Hans Zimmer zum Beispiel. Es ist für mich ein ein Gott, ein Gott der Musik, die ganzen Filme, äh, Inception, Interstellar, die Batman-Trilogie, The, Gladiator, nicht the Gladiator, The Last Samurai, ähm, Pirates of the Caribbean. Also da sind so viele Lieder. Das ist so, was ich gerne höre, weil oh. ich kenne niemanden, der so mit Musik äh, unsere Emotionen, sag ich mal, triggert wie er. Er, er, ich, ich habe mich da mal ein bisschen beschäftigt, was er da einsetzt, auch so einzelne Trigger-Momente. Er macht auch Beats, die genau eine Sekunde immer gehen oder äh, äh, die dann halt diese, diese, diese Spannung erzeugen und das ist für mich so, boah, das ist ein Gott im Umgang mit Musik. Also Hans Zimmer, das geht immer. Hans Zimmer geht immer. Ja, das reibt sich sogar.
1: <lacht> <lacht> Geil. Wie können Leute dich kontaktieren über die Website? Ja, über, ist das? über die über die Website olivergüri.com. Äh, die wird jetzt gerade noch
0: überarbeitet. Ähm, final sollte die dann aber definitiv 1.1. Äh,
1: fertig sein. Ich habe schon gesehen, da steht ein Coming Soon drauf ja, genau. auf der einen Seite. Was ist das? Was kommt das soon? Äh, soon kommt gefühlt die ganze Webseite, wird halt
0: äh, eraktualisiert und da wird es einen Blog geben zum Thema Gedanken und Emotionen und definitiv dann halt auch ab dem 1.1. der Podcast, der dann halt gelauncht ah, okay. wird. Und da muss ich jetzt einfach meine Seite ein bisschen anpassen, weil ich mich auch verändert habe und da mehr Klarheit bekommen habe und ähm, über die Webseite oder auch über Instagram oder Facebook kann man mich kontaktieren. Okay, du bist einfach da, du bist präsent.
1: Und um was geht dein Podcast? Was wird das Thema sein? Wie heißt der?
0: Und der Podcast heißt Schallmagie. Wer hinhört, sieht mehr. Ja. Äh, es gibt, äh, es ist ein Mix aus Solo-Folgen, so kurze, 15-20-minütige Solo-Folgen, ähm, wo ich meine Gedanken einfach teile, so wie ich die Welt sehe, was ich darüber denke. Äh, viel halt um, um Bewusstsein, Emotionen und Gedanken. Und es gibt dann einmal die Woche auch äh, ein Interviewgast ähm, aus den verschiedensten Bereichen, wo es halt darum geht, okay, ähm, wer war er früher, wer ist er jetzt, was macht er jetzt, was war so sein Fuck-My-Life-Moment, Wo, was hat ihn so richtig aus dem Leben geworfen und wie hat er daraus einen goldenen Nugget gemacht, weil es sind meistens die Momente, die uns so richtig in die Tiefe bringen, die dann am Endeffekt diese goldenen Momente, die uns äh, im Nachgang, das Leben kann du ja nur vorwärts leben, aber rückblickend verstehen, die uns dann im Nachgang zeigen so, krass, es war richtig scheiße damals, aber Gott sei Dank ist mir das passiert. Und da habe ich halt Verschiedenes, von Polizisten über Ver Veranstaltungstechniker, über allen möglichen ähm, Menschen, weil jeder sieht halt die Welt so, wie er ist, nicht wie die Welt ist. Und da ist es halt wichtig, verschiedene Perspektiven ähm, sich anzuhören. Ja. Ja. ja,
1: total gut. Ich freue mich drauf. Dankeschön. das, ach, das wird alles verlinkt. Alles, was wir besprochen <lacht> haben, wird alles verlinkt. <lacht> Dann kommt in die Show Notes. <lacht> cool, ich freue mich. Ich habe das total genossen, mit dir zu sprechen. Das war richtig spannend. Ich habe so viel gelernt. Dankeschön. Danke für deine Zeit. Von Herzen sehr, sehr gerne. Es hat mir auch eine mega Freude bereitet,
0: Dankeschön. auch mal so ein bisschen von mir zu erzählen.
1: Danke dir. Was für ein schönes Gespräch. So viele verschiedene Themen, so viel Tiefe. Die drei wichtigsten Take-Home-Messages für mich waren erstens, wenn Musik dich rührt, dann lass dich davon auch berühren. Zweitens, es ist eine bewusste Entscheidung, dein Leben gut zu leben. Und drittens, wenn du was machst, dann mit Herzblut oder mach es nicht. Ihr findet Olli auf seiner Homepage, ihr findet ihn in seinem Podcast und beide Links werden in den Show Notes sein. Teile, bewerte, genießt deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.